0: Bueno, pasó el fin de semana más duro políticamente para el gobierno desde que empezó la pandemia y viene bien parar la pelota para tratar de entender lo que pasó. La eyección de Ginés González García, la demora en la llegada de las vacunas, que también agravaba esta situación, los vacunados VIP, los otros casos que empiezan a saltar en las provincias también, ya había saltado el de el intendente, eh, su esposa, su chofer. Eh, allí en el sur ya había saltado Córdoba, que ahora está en llamas también, eh, con eh, vacunados de todos los partidos. Son demasiadas cosas juntas y también demasiado impactantes como para procesarlas tan rápido. Así que vamos de aparte, de a como decía Jack el Destripador. Primero, que alguien, eh, quien sea, quien sea, eh, que alguien se cuele en la fila para vacunarse es mucho más grave que robar plata o que acomodar a un pariente para un laburo en el estado que lo haga alguien que ocupa un cargo político eh, es además privatizar y disponer de un bien escasísimo conseguido con guita del estado y gestionado ...por el Estado, gestionado por el Estado con todas sus herramientas... ...porque las Sputnik eh, las consiguió el Estado... ...no por pericia individual de un funcionario... ...sino porque había una embajada, porque había relaciones políticas... ...porque eh, había eh, todo un dispositivo pensado para conseguirla... Eh, ...pero además eh, lo importante es lo de que es un bien escasísimo... ...porque eh, en realidad eh, privatizar y disponer de ese bien escasísimo lo que hace es privar a otro de la posibilidad de tenerlo. Entonces es robar vida. Esta, que es una consideración moral, es decir, una idea de qué está bien y qué está mal, eh, creo yo la podemos compartir todos y todas. Eh, es una consideración sobre la cual eh, podemos pararnos para tratar de entender esta situación. Esto está mal, esto es robar, eh, y además es más grave que robar plata. Hay también un contexto. Tenemos muchas menos vacunas de las que se esperaban. Eh, o sea, para enero y febrero Alberto Fernández había prometido conseguir 22 millones de dosis de vacunas de distintos orígenes. Y tenemos un millón y pico. Supuestamente esta semana llega a otro millón, pero es mucho menos que los 22 millones que eh, había cerrado el gobierno supuestamente por lo que anunció en diciembre. Tenemos un gobierno nacional que además permite que estas vacunas se den en la Argentina como está pasando en todo el mundo, bajo una autorización de emergencia. O sea que esta gestión también eh, ocurre desde los resortes del Estado y también al ocurrir desde los resortes del Estado hace más grave el choreo de una de estas dosis. En este contexto no hay pautas claras para cómo se debe suministrar la vacuna en todo el país. Por el diseño federal de nuestra República, lo que hizo el gobierno nacional es conseguir dosis y entregárselas a cada jurisdicción. Y después cada jurisdicción decide cómo las da. Entonces la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eh, tuvo al gobernador vacunado primero que nadie porque las personas al principio no se querían vacunar. Entonces él, para dar, para dar el ejemplo, se vacunó. Eh, lo mismo el presidente de la nación, Alberto Fernández. Lo mismo la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, a ver, también eh, hubo países donde hubo campañas de vacunación, Israel, por ejemplo, me lo contaba, Israel, el país que más rápido vacunó al grueso de su población, eh, lo que hizo primero fue vacunar a los líderes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, para que los simpatizantes de cada uno de ellos se vacunaran. Bueno, esos son criterios, pero el criterio tiene que ser muy claro, muy concreto, y nadie puede saltárselo. Entonces, los casos de estos vacunados VIP que no correspondían con el criterio sanitario de más de 80 años en la Ciudad de Buenos Aires, o de personal de salud afectado específicamente a tareas de salud en el, eh, la provincia o a nivel nacional, bueno, eh, evidentemente son eh, cosas absolutamente inadmisibles. No, no puede entenderse como parte de una campaña para nada. Ahora algo sobre el plan de vacunación. Eh, al, al principio venía siendo un operativo bastante decente. Fue el Argentina el primer país que recibió la vacuna Sputnik. Después Chile pasó a la delantera con la de Pfizer, pero venimos, por ejemplo, mucho mejor que eh, Brasil, que además tuvo colapso del sistema de salud, por eso es el segundo país con más muertos del mundo después de Estados Unidos. Ahora el desafío de Bisotti es devolverle credibilidad a ese operativo de vacunación y barrer del todo con la idea de los privilegios. Vamos a ver si lo logra, pero es la misión que se propone eh, y es además lo que tiene que hacer para que la gente se vacune. Eh, para que la gente entienda que eh, esta es la única vía de salida de esta pandemia. Hago otro paréntesis sobre Ginés González García antes de hablar, antes de hablar en, en detalle sobre el privilegio que habilitó y que de vuelta es inmoral e imperdonable. Para mí Ginés González García fue de los tres mejores ministros de salud de la historia argentina. Así nomás. El plan Remediar, eh, la receta por genéricos, eh, los protocolos de aborto legal que obligó a todas las provincias a cumplir, como pudo, en algunos casos con más resistencia. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, el aborto legal. Eh, la duplicación de las camas de terapia intensiva en pandemia. Hizo muchas cosas grosas, Inés González García. De repasar los ministros de Salud de la Historia, creo que solo Ramón Carrillo y Oniatibia, el de la ley de medicamentos de Ilia, eh, fueron más eh, significativos en términos del cambio que generaron. El primero porque creó el sistema de salud pública. Y el segundo por esa ley de medicamentos que le valió después el golpe de Estado a Hilda. Y aún así, aún con todo lo bueno que tengo para decir de Ginés González García, creo que está bien rajado y de vuelta que es una inmoralidad imperdonable lo que hizo. Pero después está la idea del privilegio. Y lo que pasa con los privilegios es que quien los detenta, quien los ejerce, no ve nada injusto en esos privilegios. Lo dijo Eduardo Valdés, el diputado, amigo del presidente, el viernes acá con Diego Iglesias yo no pensé que hacía nada ilegal. Y eso de lo legal o ilegal lo tiene que definir la justicia. Eh, porque también Jorge Tayana puede decir, bueno, se vacunó la presidenta del Senado, yo soy un senador, tengo 70 años, está dentro de los criterios, Jorge Taiana. Le pidieron que fuera a México, él no quería, pero después fue eh, y, y se vacunó para no morirse, porque tiene una condición cardíaca, porque Rafael Bielsa, eh, perdón, eh, Carlos Tomada, yo no sabía esto, Carlos Tomada, el embajador argentino en México, tuvo COVID hace tres semanas y estuvo muy grave, él y su esposa. Entonces, esa situación, en todo caso, es discutible eh, desde lo legal. Pero desde los privilegios, lo que mostró Valdés al decir lo que dijo, eh, es que él no lo veía siquiera al darse la vacuna. Eh, y la verdad, eh, es una cuestión que no es de lo legal o lo ilegal, es una cuestión, de vuelta, de lo moral o lo inmoral. Hace poco charlé con un empresario muy grosso, un tipo que tiene un yate en Saint-Tropez, un, un tipo que tiene cientos de millones de dólares. Eh, es diabético, él, eh, diabético de insulino dependiente, y me dijo que estaba a punto de irse a Europa a comprarse la vacuna a un país de esos que eh, ya compraron para toda su población y les sobran dosis, entonces la venden. Cuando me lo dijo, me dio bronca, porque pensé que mis viejos tienen setenta y pico de años. ...y no pueden hacer eso... ...pensé en los viejos de Wall... ...que tienen ochenta y pico de años... ...y no pueden hacer eso... Eh, ...y claramente ahí hay un privilegio... ...y claro, él también me lo contó... ...porque tampoco ve nada de malo... ...en ese privilegio... ...porque tampoco lo ve... ...es como los privilegios de los varones... ...a nosotros nos parece renormal ...que las mujeres ganen menos... ...que se ocupen más de los hijos... ...que se ocupen más de la casa... ...que las hermanas mujeres cuiden más a los viejos de la familia... ...que los hermanos varones... ...pero todo eso está mal... Y nos cuesta verlo, aunque hagan mil marchas eh, de millones de mujeres cada una. Nos cuesta verlo, porque es un privilegio. Bueno, vivimos en una sociedad con privilegiados. Una crisis como esta, como esta pandemia, nos obligó a revisar esos privilegios, a discutirlos. Y por eso esto indigna tanto también. Como escribió ayer Beatriz Arlo, que al final tenía razón cuando dijo que le habían ofrecido una vacuna bajo la mesa. Como escribió Beatriz Arlo, nuestra sociedad ya es suficientemente desigual como para acentuar ese rasgo desde una política sanitaria decidida por el Estado y que intelectuales, dirigentes, sindicalistas y vaya a saber que otros los acepten por vaya a saber qué méritos. Por eso también los dos casos de Horacio Berbisky y del del empresario Florencio aldre y Iglesias, son los que más me sublevan a mí particularmente. Por razones distintas. Lo de Berbisky, porque de ningún modo correspondía, porque tenía 79 años y es porteño y vive en la ciudad, con lo cual no estaba en, en el rango de los 80 o más, que son los que se pueden vacunar en la ciudad de Buenos Aires. Y porque durante toda su vida Berbisky hizo consideraciones morales sobre otros que ahora tierra no solamente al vacunarse, sino al decirlo de una manera tan inhumana eh, y tan desagradable, y después disculparse además de, de la manera desagradable como lo hizo, no diciendo ahora vemos que hay tantos eh, blancos y puros. Repito, esto no, eh, no invalida los aportes a la sociedad que hizo publicando las cosas que publicó Berbisky en su historia, eh, pero me subleva especialmente su caso. Y el de Adre Iglesias también, eh, porque Adre Iglesias es un privilegiado ya por otras razones, eh, un privilegiado que toda la vida vivió de la teta del Estado Un privilegiado, hoy lo contaba nuestro compañero Jairo Straquia Acá, porque lo, lo conoce muy bien eh, Pero trato de resumírselos eh, Aldre Iglesias es eh, prácticamente un padre, un segundo padre para Daniel Scioli eh, Entonces durante los ocho años de Daniel Scioli eh, su, No solamente recibió pauta a lo loco, contratos de la provincia a lo loco Sino que además no lo disimulaba para nada eh, lo recibía con, con pompas a Cioli, a Ginés González García eh, también. Eh, un alde de Iglesias que además es un franquista, eh, un tipo que apoyó siempre en su Galicia natal a Manuel Fraga Iribarne. Eh, un tipo que, eh, bueno, eh, se opuso desde sus medios a la legalización del aborto, una medida central de salud pública que además impulsó Ginés González García. Eh, lo, lo, se opuso desde la capital, que es un medio importante que tiene ahí en Mar del Plata, pero también desde la prensa, que es un diario que tiene acá en la ciudad, que nadie lee, que no, prácticamente no vende ningún ejemplar, pero que lo tiene para recibir pauta oficial. O sea, es como un arquetipo del, del empresario prebendario. Es muy indignante lo de él. Eh, ahora, ¿por qué es tan grave también que esto pase, ¿por qué es tan grave especialmente que esto pase en un gobierno que se arroga eh, como el de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner eh, la representación del pueblo y la restitución de derechos al pueblo bueno, eso no lo voy a explicar yo voy a dejar que lo explique Álvaro García Linera Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia dice sí.
1: Nuestra fuerza nace del hecho moral y tienes que saberlo cultivar y si no lo cultivas y no lo refrendas y no lo muestras continuamente la derecha se va a venir con todo en esta política moralista ¿no? que te echen cara han robado cinco mil dólares terrible estos indígenas son unos incapaces ladrones ellos se robaban 20 millones de dólares o 40 millones de dólares o 100 millones de dólares nadie decía nada pero desaparecieron cinco mil o cien mil se desgarran las vestiduras no importa es parte de la guerra nadie puede tener nadie puede levantarte el dedo y decirte te has levantado un dólar no pueden decirte que te levantó un dólar. Ni medio dólar, ni medio boliviano, ni medio peso argentino. Si eso sucede, estás, vas a perder. Porque se te van a venir toda la jauría moralizante de la sociedad para descalificarte. Y si pierdes moralmente, pierdes generacionalmente. La peor derro derrota de un revolucionario es la derrota moral. Puedes perder en elecciones, puedes perder militarmente, puedes perder la vida. Pero sigue en pie tu principio y tu credibilidad. Cuando pierdes la moral, ya no te levantas. Va a ser otra generación. va a ser otro líder el que va a poder levantarse. Pues tú ya no.
0: Los privilegios son inaceptables en una democracia. Inaceptables en un sistema donde somos todos iguales ante la ley. Aunque sea como ficción. Aunque ese empresario, aunque al de iglesias, aunque ese que me dijo que se iba a vacunar a Europa, aunque sabemos que ellos no son iguales al resto de los mortales, porque tienen otros privilegios. Ahora, que una fuerza política como el peronismo, eh, que una fuerza especialmente eh, jactanciosa de lo que representa dentro del peronismo, como es el kirchnerismo, dé lugar a esta clase de privilegios, es absolutamente destructivo para su autoridad moral. Y si no lo resuelve, como tiene que resolverlo, eyectando a todos los que tenga que eyectar, sacando a todos los que tenga que sacar, eh, incluso al costo de cometer injusticias, siendo lo más implacable que puedan ser, como fue Evo Morales, eh, que metió preso al número dos del MAS, que sacó y echó y también metió preso al presidente de IPFB, eh, que era como el Banco Central de Bolivia. Si no lo hace... Su autoridad moral se va a ver minada para siempre. Y como dice, Linera, como dice Linera, ni medio peso, ni medio dólar, ni media dosis de vacuna se pueden chorear. Porque entonces van a tener razón los otros. Y entonces esa esperanza de cambio o esa esperanza de barrer con los privilegios se va a enterrar para siempre.